0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, gibt es jemanden, der, der friert? Nicht alle? Okay, super. Das ist wunderbar. Grundvoraussetzung für die heutige Message. Ähm, okay, wenn du eine Bibel hast, dann kannst du sie aufschlagen. Philipperbrief, Kapitel 3. Philipperbrief, Kapitel 3, äh, Vers 7 bis 9. Da steht folgendes. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herr, Herrn zu kennen, ist etwas so Unüberbietbares Großes, dass ich, wenn ich auf, mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von der Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich liebe dieses Herz, was hier an dieser Stelle so rauskommt. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Ich danke dir für die Gelegenheit, dass wir zusammenkommen können, dass wir heute Morgen über dich nachdenken können, dass wir dich besser kennenlernen können. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst, offene Herzen schenkst für das, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass jeder Einzelne heute angesprochen wird und dass wir durch dich verändert werden. In deinem Namen. Amen. Pastor Freimut Haverkamp, er ist Leitender Pastor von Hillsong in Deutschland, Österreich und Schweiz und äh, er sitzt in Konstanz mit der Hillsong Church und ich und Johannes, mit, wir waren mit einem Team vor einigen Jahren schon in Konstanz mal gewesen auf einer hard -and soul night und wir hatten ihn dort getroffen und ich, ich weiß nicht, ob, ob du dich vielleicht erinnerst, vielleicht hast du es auch so eine Situation mal in der Schule gehabt, du hast einen Lehrer gehabt, den du wirklich gemocht hast ja? und den irgendwie alle gemocht haben, aber gleichzeitig hast du viel Respekt gehabt vor dem. Und weißt du, du hast dieses Bild davon, wer er ist und ich weiß noch, wie wir Pastor kam das erste Mal getroffen haben in dieser Hard and Soul Night in, in Konstanz und wir hatten eine Frage ihn und wir hatten ihn getroffen und, und er hat gemeint, ja, kommt einfach nach dem Gottesdienst, dann gehen wir zusammen was essen. Und ich dachte mir, wow, crazy, ich, wir wollten eigentlich nur ein paar Minuten mit dir und jetzt lädt er uns zum Essen ein und ich war ein bisschen nervös, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du dich mit Leuten triffst, die du gut kennst, aber die dich nicht kennen. Und die du aus der Ferne aber schon beobachtet hast. Und klar, ich weiß, es sind nur Menschen, ja. Aber trotzdem hast du Respekt vor ihnen. Und es ist so, wenn du jemanden das erste Mal triffst, den du vorher schon kanntest, was du automatisch machst ist, du fängst an zu vergleichen. Das Bild, was du hattest von dieser Person und wie diese Person wirklich ist. Also wenn du zum ersten Mal davon hinkommst, weißt du, ich, ich hatte ein klares Bild davon, wer Pastor Freimuth ist. Und dann triffst du dich mit ihm und dann versuchst du, sich heranzupirschen und herauszufinden, wie ist denn diese Person wirklich? Und oftmals ist man überrascht, dass die Person gar nicht so ist, wie man es aus der Ferne gedacht hat. Und ich glaube, bei Jesus ist es genau das Gleiche. Ich glaube, viele Menschen heute und auch damals haben festes Bild davon, wer sie glauben, dass dieser Jesus ist. Wer sie glauben, wer der Messias ist. Und das jüdische Volk zur damaligen Zeit, das hat ein festes Bild davon gehabt, wie der Messias wohl aussehen wird. Ja, wie der Moschias sein wird. Ja, der König, der zurückkommt, um das Königreich aufzurichten. Und es ist ein Grund, warum das jüdische Volk solche Schwierigkeiten hatte und immer noch hat, diesen Jesus anzunehmen, weil es so anders ist, als sie gedacht haben, dass er sein soll. Und auch heute noch haben Menschen wirklich so ein Bild von Jesus. Ja, verschiedene Bilder von Jesus. Entweder er war ein, er war ein weiser Mann, ja, der ein paar gute ethische Sachen gesagt hat. Oder vielleicht ist er ja auch jemand gewesen, wo man gar nicht glaubt, dass er überhaupt gelebt hat. Oder er war jemand, wo man sagt, ja, ich glaube, er ist Gottes Sohn. Ich glaube, er ist mein Retter. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen heute hier sitzen mit, mit wie vielen unterschiedlichen Bildern von dem, wer Jesus ist. Aber sogar wenn, wenn wir alle, die wir hier sitzen, glauben würden, dass dieser Jesus, dass er der Retter ist, sogar dann hast du verschiedene Bilder davon, wie dieser Jesus reagiert in verschiedenen Umständen in deinem Leben. Und wie du auf ihn zugehen kannst und dieses Bild, was du hast von Jesus, bestimmt deine Art und Weise, wie du deine Beziehung mit Jesus auslebst. Und der Titel von meiner Predigt heute ist ein ganz simpler Titel. Der Titel von meiner Predigt ist, darf ich vorstellen, Jesus. Darf ich vorstellen, Jesus. Weil was ich festgestellt habe, ist, dass Jesus immer wieder überrascht. Immer wieder überrascht hat und Menschen vor den Kopf gestoßen hat. Immer wieder anders reagiert hat und anders anders. Ja, sich verhalten hat, als alle Leute sich das vorgestellt haben. Und was ich einfach machen möchte, ich möchte einfach an einem Hand vom Evangelium einfach ein bisschen beschreiben, wer ich glaube, wer dieser Jesus ist, wer dieser Jesus wirklich ist, worauf es ihm wirklich ankommt und was sind seine Charaktereigenschaften, die wir rauslesen können. Und ich habe jetzt, also ganz ehrlich, ich, ich habe jetzt nicht die wirklich ausgearbeitete endgültige Personbeschreibung von Jesus Christus vorliegen, okay? Ich glaube, die gibt es gar nicht. Ich glaube, es gibt einfach nicht genügend Worte, die jemals beschreiben können, wie gut und wie, wie, wie voller Gnade und wie voller Vergebung dieser Jesus ist. Aber einige Sachen, die ich herausgefunden habe oder die ich finde, die klar werden, wenn du über ihn liest und wenn du in den Evangelien liest. Und hier ist das Erste, die erste Charaktereigenschaft von dem, was Jesus ausmacht und was so beeindruckend an ihm ist. Das ist, jeder ist willkommen. Wirklich jeder ist bei Gott willkommen. Weißt du, Religion kann schnell zu etwas werden, was sehr elitär ist. Als Jesus damals kam und konfrontiert wurde mit den Pharisäern und mit dem jüdischen Volk und mit den Schriftgelehrten, dann war das, das war eine sehr elitäre Angelegenheit. Religion und Glaube, das war damals nicht zugänglich für alle. Es gab gewisse Gruppen und es war extrem schwer, zu diesen Gruppen dazuzustoßen. Entweder du gehörtest dazu oder du gehörtest halt nicht dazu. Es war wirklich etwas sehr, sehr Elitäres. Und Jesus kommt mitten in dieses Ding rein, wo es eine klare Abgrenzung gibt zwischen denen, die glauben und zwischen denen, die würdig sind und zwischen denen, die nicht würdig sind. Und er platzt dort rein als Messias und er trifft sich mit jedem. Er hat keine Ausnahmen gemacht. Er hat sich mit jedem getroffen. Wenn du mal Markus das, das Markus-Evangelium durchliest und nur, nur im zweiten und dritten Kapitel, das sind ziemlich kurze Kapitel, und, und dir einfach mal Zeit nimmst, ganz am Anfang zu gucken, von Jesus, von seinem Dienst. Er trifft sich mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Ja, als erstes, er trifft sich mit dem Gelähmten, den heilt er. Dann trifft er sich mit dem Steuereintreiber. Die waren damals absolut verhasst. Ja, wie kann man sich nur mit Steuereintreiber treffen? Dann trifft er hat er sich mit den Pharisäern getroffen. Dann hat er sich mit einer ganzen Menschenmenge getroffen und vor ihnen gelehrt, wirklich vor tausenden von Leuten. Dann hat er sich einfach nur getroffen mit ein paar Jüngern, mit einfachen Fischern. Dann hat, dann hat er sich mit jemandem getroffen, dessen, dessen Hand verkrüppelt war, an einem Sabbat und hat ihn geheilt. Und das haben die Leute ja so überhaupt nicht abhaben können, ja? dass Jesus am Sabbat Leute heilt, was wieder typisch für Religion ist. Weil Religion, also das heißt, warum gibt es Glauben? Der Glaube ist doch für den Menschen und nicht die Menschen für den Glauben. Aber was Religion macht, die dreht das Ganze nämlich um. Was hat Jesus gesagt? Der Sabbat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt, das Entscheidende ist, der Sabbat ist ist eigentlich, damit wir zur Ruhe kommen können. Damit wir uns neu ausrichten können, damit wir in neuer Stärke sammeln können. Aber wir haben es zu etwas gedreht, weißt du, du musst den Sabbat, du darfst nichts machen. Du darfst nichts tun und wenn du was tust, dann bist du sündig vor Gott. Und Jesus platzt da rein und, und dreht das komplett um. Trifft sich mit allen. Dann hat er sich mit einer Mutter getroffen. Dann hat er sich mit seinen Brüdern getroffen. Er hat sich wirklich mit jeder Menschengruppe getroffen, die irgendwie nur möglich war. Und ich glaube ganz bewusst, um ganz bewusst allen von Anfang an zu zeigen, dieser Messias, dieser Jesus und dieser Gott, bei dem ist jeder herzlich willkommen. Es ist egal, was deine Geschichte ist, es ist egal, was deine Herkunft ist, es ist egal, was du gestern Abend gemacht hast, egal, wie du, ob du dich gut fühlst oder ob du dich schlecht fühlst, ja, egal, ob du denkst, du bist der beste Mensch, der auf diesem Planeten lebt oder ob du denkst, du bist der absolut schlechteste Mensch. Bei Jesus ist einfach jeder herzlich willkommen. Also wir Menschen, wir neigen dazu immer, uns in Gruppen zu formieren, ne, klicken zu schaffen. Und das kannst du auch damals schon sehen, als der Messias, als Jesus kam von Nazareth nach Galiläa und angefangen hat zu lehren. Da, da kam ein Typ und hat gemeint, hey, hey, du musst kommen. Ja, einer von denen, du musst kommen und dir diesen Typen anschauen. Was der zu sagen hat, das ist echt krass. Und die Antwort von dem anderen war, ja, wo kommt denn der her? Hey, da kommt das Nazareth. Was kann denn schon Gutes aus Nazareth kommen? Das Interessante ist aber, weißt du, Jerusalem, Jerusalem, das war der Hotspot von Religion damals, was übrigens heute immer noch ist. Und die in Jerusalem, die haben so ein bisschen runtergeguckt auf das Landvolk in Galiläa. Ja, das war so Jerusalem, ja, wir sind die High Society und Galiläa, ah, das sind so ein bisschen einfache Einfache Menschen, ja, gutes Herz, aber einfache Menschen vom Volk, ja, so, so weißt du, so vom Land so. Und dann hast du da jemanden aus Galiläa und du weißt, du bist ja immer am Messen. Als Menschen, wir sind ja immer am Messen, in welcher Hackordnung, in welcher Rangfolge, wo, wo bin ich denn jetzt gerade? Es, ja, es gibt welche, die sind besser als ich, okay, aber dann gibt es doch bestimmt jemanden, der, der noch schlechter ist als ich. Ja, weil ich muss mich ja irgendwo einordnen. Und es ist interessant, dass wir Menschen uns immer wieder vergleichen mit anderen Menschen und irgendwie elitäre Gruppen formen, besonders wenn es um Glauben geht. Und die Aussage von dem Menschen aus Galiläa, der, der wusste, dass er nicht so der geistliche Mensch war, als geistlicher Mensch angesehen wird. Aber es gibt ja zum Glück noch jemanden, der unter mir ist. Das sind die, die aus Nazareth kommen. Und wisst ihr, wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir im Glauben und sind wir als Kirche genauso. Und wir nehmen diese Jesus, diesen Jesus und wir nehmen diese Message von Jesus, dieses Evangelium, was sagt, kommt alle zu mir, die ihr schweren beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und wir formen daraus wieder eine Religion und zwingen Leute wieder auf Dinge zu tun. Und wir grenzen wieder Menschen aus. Aber die Message von Jesus war immer, hey, jeder ist herzlich willkommen. Darf so kommen, wie er will. Und weißt du, unser Ziel und unsere Hoffnung als Kirche ist immer, dass wir irgendwie... Also Johannes hat es am Anfang gesagt, wir, wir möchten einfach nur, dass du einen guten Morgen hast. Ja, ich hoffe, dass, dass wir niemals eine Kirche sind, wo, wenn Leute reinkommen, wir eine Bibel nehmen und wir den Leuten auf den Kopf hauen und sagen, du musst jetzt, jetzt glauben, was wir glauben. Und du musst jetzt so reden, wie wir reden. Und du musst jetzt so singen, wie wir singen. Ja? Hoffentlich nicht. Hoffentlich bist du einfach hier und hast einen guten Morgen. Weißt du was, unser Ziel ist nicht, dir irgendwas aufzuzwingen. Aber unser Ziel ist, dir von diesem Jesus zu erzählen, der unser Leben radikal verändert hat. Und etwas Großartiges hat für dich. Und ich hoffe, dass du ein anderes Bild hast und ein anderes Bild vom, bekommst von diesem Jesus. Jesus hat jeden herzlich willkommen geheißen. Und hier ist das Zweite, was mir auffällt, wenn ich die Evangelien lese, über Jesus. Das ist, deine Leistung ist für ihn nicht das Entscheidende. Deine Leistung ist für ihn nicht das Entscheidende. Also Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr leistungsbezogen ist. Wie viel Anerkennung du bekommst im Leben, ist abhängig davon, wie viel du leistest. Und ich weiß, wir alle wissen, eigentlich soll es ja nicht so sein, aber die Realität ist, es ist halt so. Also wenn du irgendwo Mitspracherecht haben möchtest, wenn du irgendwas zu sagen haben, weißt du, wenn Leute dich beachten sollen, dann geht es nur, wenn du Leistung bringst. Weil wenn du Leistung bringst, dann bekommst du Anerkennung. Das ist, wie unsere Kultur funktioniert. Das, ist nur, das Problem ist jetzt nur, wir nehmen dieses Kulturverständnis unterbewusst mit und wir tragen es in unseren Glauben hinein und wir versuchen unsere Beziehung mit Gott genauso zu leben, basierend auf Leistung. Wenn ich nur gut genug bin, wenn ich nur lang genug in der Bibel lese, wenn ich nur lang genug bete, dann, dann, dann wird mich Gott irgendwie mögen und dann stehe ich vor Gott gut da und bin besser und dann kann ich auch zu ihm kommen. Aber wenn ich meine ätzende Woche gehabt hatte, wenn mal alles irgendwie schief gegangen ist, wenn ich irgendwie in alte Verhaltensmuster zurückgefallen bin und dann kommt der Sonntag, dann fühle ich mich auf einmal nicht mehr so, als ob ich zu, zu Gott kommen kann, weil ich weiß, ich war ja kein guter Christ. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr Jesus nicht auf unsere Leistung schaut und wie sehr Jesus nicht, uns nicht behandelt, basierend darauf, ob wir gut sind oder schlecht sind. Matthäus 23, Vers 1 bis 8, hier ist, was Jesus sagt. Da wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, den sie reden zwar, handelt aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht mal daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Beim Fasten nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gerne, wenn man sie auf der Straße ehrenvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Wisst ihr, so schnell nehmen wir diesen Glauben an Jesus und was eigentlich eine Beziehung ist und wir versuchen eine Religion daraus zu machen. Ja, wir versuchen ihm zu beweisen, dass wir, dass, wie gut wir sind und wenn er dann unsere Gebete nicht erhört, dann, dann machen wir uns auf die Suche nach versteckten Sünden, die vielleicht in unserem Leben sind und ich denke mir, okay, ist, ist das wirklich so, warum Jesus kam, um uns die Last noch schwerer zu machen? Muss ich, muss ich wirklich jedes Mal ihm neu beweisen und zu ihm kommen und sagen, wie schlecht ich bin? Ich glaube, Jesus schaut viel, viel weniger auf deine Leistung. Jesus hat das Ganze umgedreht. Also wir, wir als Menschen schauen schnell auf Äußerlichkeiten, auf das, was alle sehen. Und hier in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, da stand was von Gebetsriemen. Und wenn du in Israel unterwegs bist und streng gläubige Juden beobachtest und mit ihnen ins Gespräch kommen, diese, diese Lederriemen, die gibt es heute noch. Die, die werden so geschnürt beim Beten und die, die Juden, einige schnüren diese Gebetsriemen ganz eng, ja, sodass das Blut fast abgedrückt wird. Und dann nehmen sie die wieder runter nach einer Zeit und dann siehst du nämlich diese Ringe von diesen Gebetsriemen. Und wenn man dann abends im Bus unterwegs ist, dann werden die Ärmel extra hochgekrempelt, damit auch alle sehen, hey, ich habe heute lang und fest gebetet. Und das steckt so, so tief in uns Menschen und wir packen das in unsere Beziehung mit Jesus aber Jesus kam, um das umzukrehen. Er sagt, was, was zählt, sind nicht Äußerlichkeiten. Es ist nicht, was wir äußerlich tun, es ist, was hier drin passiert. Und das siehst du in Matthäus, 5. fünften und sechsten Kapitel, da, da redet Jesus über die Seligpreisung, wo er sagt, selig sind die und selig sind die und selig sind die. Und danach geht es im, im nächsten Teil, im sechsten Kapitel, da sagt er, ihr habt Sagen hören. ja? Man hat euch gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn euch jemand auf die rechte Wanne schlägt, dann haltet ihm noch die linke hin. Ihr habt gehört, wann Ehebruch beginnt. Ich aber sage euch, wenn du auch nur eine andere Frau anschaust, dann hast du Ehebruch begonnen. Ihr habt gehört das, ich aber sage euch. Ihr habt gehört das, ich aber sage euch. Und er dreht diesen ganzen Glauben, er dreht diese ganze Religion völlig auf den Kopf und die Leute wussten nicht mehr, wo hinten und wo vorne ist. Weil Jesus hat gesagt, weißt du was, im Glauben, kommt es nicht auf Verhaltensmodifikation an, sondern auf Herzenstransformation. Ja, Gott ist in erster Linie nicht daran interessiert, dass du dich richtig verhältst. Lass mich nochmal sagen. Gott ist in erster Linie nicht daran interessiert, dass du dich richtig verhältst. Das sind nur wir alle. Ja, wir alle hätten gern den Wunsch, dass alle, die zu uns kommen, wissen, wo sie sitzen sollen. Bitte wissen, wie sie sich richtig anziehen sollen. Weißt du, das machen wir Christen immer. Aber Jesus sagt, kommt alle zu mir. Ja, egal, wie du aussiehst. Egal wie du dich verhältst, komm einfach. Weil er schaut nicht in erster Linie auf das, was äußerlich ist, sondern ob du in deinem Herzen verstanden hast, wer er ist. Und wenn du in deinem Herzen verstanden hast, wer dieser Jesus ist, dann fängt sich an, dein Leben zu verändern. Aber durch einen ganz natürlichen Prozess. Darf ich vorstellen, Jesus, der jeden willkommen heißt, der nicht auf das schaut, was du leistest. Und er ist der, der kam, nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Jesus ist nicht gekommen, um zu nehmen, sondern um zu geben. Weil es ist so interessant, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die, die, die im Glauben unterwegs sind oder die gerade an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich, ich möchte nochmal ganz neu meine Sache mit Jesus festmachen. Und einer von den Kommentaren, die du manchmal hörst, ist, ja, aber Stefan, das ist, da muss ich ja alles andere loslassen. Da muss ich ja mit allem anderen aufhören. Ich muss alles andere aufgeben, was mir bisher in meinem Leben irgendwie so wichtig war. Und jetzt nur noch auf Jesus schauen und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, alles loszulassen. Und diesen Fokus, den wir häufig haben, ist, wir schauen auf das, was wir verlieren, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber weißt du, Jesus ist nicht gekommen, um dir eine lange Liste zu geben von Sachen, mit denen du aufhören musst. Jesus ist gekommen, weil er dir etwas geben möchte. Right? Matthäus 16, lass es mich kurz vorlesen, weil es ist besser, wenn euch Jesus das sagt, als wenn ich es euch sage. Matthäus 16, Vers 24, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Stefan, jetzt hast du doch gerade gesagt, das ist nicht das, was Jesus sagt. Aber es ist doch genau das gleiche, was Jesus sagt. Muss weiterlesen. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Weißt du, wir müssen das mal in Relation setzen, was wir da abgeben und was wir da gewinnen. Was wir da zurücklassen und was wir im Gegensatz dazu wirklich bekommen. Alles das, was dir diese Welt geben kann, sorry, aber alles das, was dir die Welt bieten kann, ist vergänglich. Alles was, das, was du heute hast, ist morgen gar nicht mehr da vielleicht. Und da alles das, was du aufgibst, alles das tauschst du gegen etwas ein, was dir niemand mehr wegnehmen kann, was dir niemals genommen werden kann. Also alles Äußerliche, was so schön ist, das gibst du auf für etwas, was dir eine neue Freiheit gibt, eine neue Stärke gibt, eine ganz andere Lebensqualität gibt. In Johannes 10, Vers, Vers 9, und 10, da sagt Jesus, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, zu morden, und um zu rauben, ich aber bin gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben. Aber hier ist, was Religion macht. Religion nimmt diese Matthäus-16-Bibelstelle und sagt, also, du darfst nichts mehr haben. Du darfst kein schönes Auto fahren. Du musst sehr bescheiden leben. Du darfst nichts haben. Du musst ganz simpel leben. Weil das ist das, was dich richtig geistlich und religiös macht. Aber hier ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, du darfst nichts mehr haben. Jesus sagt nur, was ist denn wichtig für dich? In der Prioritätenliste von dir. Wo stehe ich denn da? Deswegen es gibt diese Geschichte von diesem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Vielleicht kennt ihr sie. Das ist die, wo jemand zu Jesus kommt und sagt: Hey, Jesus, ich habe alles getan, was das Gesetz vorgibt. Ich habe das alles getan. Was fehlt mir noch? Und Jesus schaut ihn an und sagt ihm: Okay, dann verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann folgt mir nach. Und der Mensch, dieser, der Mann ist sehr enttäuscht, zutiefst enttäuscht. Er dreht sich um und er geht. Und wenn ich, das, wenn ich das lese, dann denke ich mir, also in erster Linie denke ich mir, okay, okay, das ist schon krass. Das ist schon eine krasse Ansage, die du da machst. Das ist auch ein bisschen unfair, oder? Also ein Typ, der, der so viel hat, einfach mal zu sagen, verkauf alles und dann folgt mir nach. Also, also, ich, ich, bin jetzt, also aber weißt du, ich bin schon eine Weile am Leben, aber was ich festgestellt habe, ist, Weißt du, alles, was du in dieser Welt bekommen kannst, ist eh so unsicher. Dass etwas zu haben, was dir eine innere Stärke gibt, doch viel besser ist. Und es ist, weißt du, es ist nicht so, dass Jesus sagt, du darfst nichts mehr haben. Aber hier ist das Problem. Weißt du, wenn du dich daran aufziehst, was du hast und dich daran festhältst, was die Welt dir geben kann, sobald du etwas hast, dann, dann musst du es festhalten. Weil es könnte ja sein, dass du es wieder verlierst. Und wenn deine Karriere steil nach oben gegangen ist und du hast schöne Sachen. Weißt du, ich, ich mache manchmal Witze über Studenten und wenn du Student bist, es tut mir leid. Aber die Realität, ist, die Realität ist, weißt du, als Student zu sagen, ja, hast weißt du Jesus, ich lasse alles zurück und ich folge dir nach. Es, es, du hast ja nichts. <lacht> es ist ja so, es ist easy. Weißt also du, als 19-Jähriger zu sagen, hey, ich gebe dir mein Leben. Ja, was ist denn das für ein Leben? Okay? Aber jetzt pass mal auf. Okay, ich scherze nur, ja? Aber, aber jetzt, jetzt bist du ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und jetzt bist du unterwegs über mehrere Jahre und du hast dein Business aufgebaut und du hast richtig was aufgebaut in deinem Leben. Hast ein Haus, hast eine Familie, hast Investitionen gemacht, hast Verpflichtungen, die du eingegangen bist, anderen Menschen gegenüber. Und dann sagt Jesus auf einmal zu dir, weißt du was? Ich möchte, dass du alles aufgibst, folg mir nach. Hm. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Wahre Sicherheit, die findest du nicht bei den Dingen, die du anhäufst. Weil die versuchst du immer festzuhalten. Und, und weißt du, wozu das führt? Es führt dazu, dass du sie gar nicht mehr richtig genießen kannst. Dass du sie auch gar nicht mehr richtig teilen kannst mit anderen. Weil, weißt du, wenn du sie anfängst zu teilen mit anderen, dann, dann hast es ja nicht mehr genug für dich da am Ende. Und du merkst, wie du gar nicht mehr so richtig freizügig damit umgehen kannst und sie eigentlich gar nicht genießen kannst. Und was Jesus sagt ist, wenn du wirklich wahre Sicherheit und eine Versorgung und eine wahre Stärke haben möchtest, dann die liegt in mir. Also du, du kannst all das haben, das ist alles okay. Aber es sollte dir wurscht sein, ob du viel hast oder wenig hast und ob du heute das noch hast oder morgen nicht mehr. Deine innere Zufriedenheit, die kommt nicht von dem Zeug, was die Welt dir geben kann. Deine innere Zufriedenheit, die sollte von mir alleine kommen. Und deswegen schreibt Paulus im Philippa-Rief, er sagt, ich habe dieses Geheimnis, ich habe hab gelernt, was es heißt, zufrieden zu sein. Mit viel oder mit wenig. Ob ich gesund bin, ob ich krank bin. Und das Geheimnis, das Geheimnis ist Jesus. Darf ich vorstellen, Jesus, nicht jemand, der dir etwas wegnehmen möchte, sondern er ist, der, der dir wahres Leben geben möchte was du in dieser Welt niemals finden kannst. Und hier ist das vierte. Und Jan kann schon mal kommen. Wo ist Jan? Der vierte Charakterzug von Jesus. Jesus kam nicht, um dich zu richten, sondern er kam, um dich zu retten. Darf ich vorstellen, Jesus, nicht dein Richter, sondern ein Retter. Oder um es in andere Worte zu fassen, die vielleicht ein bisschen verständlicher sind, Dein schlechtes Gewissen ist nicht sein höchstes Ziel. Ja, das, das, das Ziel von Jesus ist nicht, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, um dir aufzuzeigen, wie schlimm du bist. Das Ziel von Jesus ist, dir zu zeigen, wer du wirklich bist und wie viel Wert du wirklich hast und was in dir steckt. Deswegen schreibt Paulus, und weißt du, Paulus hatte so eine Offenbarung davon gehabt von Jesus. Und Paulus hat am Anfang sein Leben so auf Leistung basiert. Ja, er, er war einer der besten Schriftgelehrten. Er ausgebildet von den, von den höchst angesehensten Pharisäern. Und er hat sein Leben auf Leistung basiert. Aber irgendwann hat, ist er an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, weißt du, meine Leistung, das ist es nicht. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und diese Gnade in mir, die ist nicht ohne Auswirkung geblieben. Und er sagt, ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Aber nicht ich, sondern Jesus Christus in mir. Er hat es verstanden, dass diese Gnade von Jesus Christus er kam nicht, um dir zu zeigen, wie schlimm du bist. Er kam, um dich zu retten. Was heißt Rettung? Rettung heißt ewiges Leben. Dass du weißt, dass deine Zukunft in Gottes Hand liegt. Dass du niemals mehr getrennt sein wirst von Gott. Und wenn dieses Leben hier auf dieser Erde irgendwann mal vorbei ist, dann weiß ich, wo ich hingehe. Und ich weiß, das Beste liegt noch vor mir. Und weißt also, du, wie cool ist das als Christ zu wissen, dass dein Leben hier auf dieser Erde, weißt du, es ist cool, es ist ein cooles Leben. Und Gott kann dieses Leben segnen. Und ich glaube, es ist der Hammer, aber das Beste kommt erst noch. Und hier ist das Zweite, was Rettung für mich bedeutet. Weißt du, Rettung, ich muss nicht warten, bis ich irgendwann mal den Löffel abgebe und dann das ewige Leben beginnt. Sondern ich kann schon jetzt, Gott kann schon jetzt wirken in mir. Ich, kann, es kann, ich kann schon jetzt verstehen, was es bedeutet. Um es mal ganz praktisch werden zu lassen, ich habe vor, im letzten Jahr, glaube ich, eine Predigtserie gehalten, wo es um Gnade ging, wo, wo der Titel war, was Gnade mir sagt. Vielleicht erinnerst du dich und was sagt Gnade dir? Und Gnade sagt dir, du darfst nochmal. Weißt du, wenn du es gerade vermasselt hast, die Tatsache ist, Jesus kommt zu mir und er sagt mir, weißt du, auch wenn ich hingefallen bin, auch wenn ich irgendwie totalen Bockmist gemacht habe, Jesus sagt zu mir, komm und steh wieder auf. Probier es nochmal. Es ist egal, ob du hinfällst, ich bin an deiner Seite. Ich werde dich immer ermutigen. Ich werde dir immer helfen. Du hast noch mal eine Chance. Und wie viele Menschen suchen nach genau, dieser, nach genau dieser Chance? Wie viele Menschen da draußen sind so desillusioniert? Weil ihr Business gecrashed ist. Weil ihre Ehe irgendwie ruiniert ist. Weil ihre Familie nicht mehr da ist. Ihre Gesundheit irgendwie auseinanderbricht. Und sie sehen keine Möglichkeit mehr für sich. Sie haben keine Hoffnung. Und dann kommt diese Message von Jesus. Und Jesus sagt, hey, du darfst noch mal. Du hast doch mal eine Chance, es ist noch längst noch nicht vorbei. Da, wo andere einen Punkt setzen, da setze ich ein Komma. Jesus, der anders ist, als du denkst, der besser ist, als du denkst, größer ist, als du denkst. Und hier ist diese ultimative Frage für dich heute Morgen. Kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus? Nicht diesen Jesus, den, den dir irgendeine Gesellschaft als Bild gemalt hat oder irgendeine Kultur Nein, nein, den Jesus, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, den Jesus der Bibel, zu dem jeder kommen darf, der dich nicht bewertet nach deiner Leistung, der nicht, der nicht gekommen ist, um dir irgendwas wegzunehmen, sondern um dir etwas zu geben, der nicht gekommen ist, um dir irgendwie ein geschlechtes Gewissen zu machen, sondern der sagt, komm mal, du hast noch mal eine Chance. Probier es einfach noch mal. Kennst du diesen Jesus? Hast du jemals diesen Jesus eingeladen in dein Herz? Sein größter Wunsch ist, dass du ihn kennenlernst, persönlich kennenlernst. Es gibt so viel, was du über ihn hören kannst, aber wirklich nichts toppt, ihn persönlich zu kennen, eine persönliche Begegnung zu haben mit diesem Jesus. Und weißt du, was das Geniale ist? Ich habe mit dem, was ich dir jetzt erzählt habe, noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt von dem, wer Jesus wirklich ist. Aber wer Jesus für dich ist, das kannst du nur wirklich persönlich herausfinden, indem du ihn einlädst in dein Herz. Und jeder von uns hat eine andere Geschichte. Und für jeden von uns spricht Jesus auf unterschiedliche Arten und Weisen. Kennst du diesen Jesus? Komm, und warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Das Team kann uns nochmal leiten und ich möchte einfach, dass du dir in den nächsten Minuten einfach mal Gedanken machst. Kennst du diesen Jesus? Diesen guten Jesus? Und hast du ihn jemals eingeladen in dein Herz? Hast du ihm jemals dein Leben gegeben, um wahres Leben zu bekommen? Amen.